0: اپیزود ششم و اصلاح شده پادکست رادیو تایم رو میشنوید. پس از کشوقوس های فراوان و مشکلات متعدد تایم سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش رو از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده. امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت قجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هر زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاسگزارم سلام فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست رادیو قجر تایم. ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موثق از تاریخ می‌گیم. همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تأسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شده. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست را برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید. روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستند که ذکر میکنم دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا و تعطیلیش. سرنوشت مارتین لوترکینگ مبارز آمریکایی، پاتریس لومومبا، مبارز آفریقایی. خدمات و عمل کردهای بنجامین فرانکلین و جک لندن، کشف قله ورست و فتح اون، خالد اسلامبولی و خیابون جنجالی تهران، آرزوی محمد علی جمالزاده برای ملت ایران و کوتاه از محمد قاضی نویسنده کرد ایرانی که با توجه به خاطرات تلخ و شیرینش سخنی از ایران و حاکمانش به قلم آورده. اما روایت اصلی با توجه به قولی که در اپیزود قبلی دادیم واقعی دردناک قتل میرزا تقیخان فراهانی معروف به امیر کبیر رو خواهید چنید. امیدوارم تا همه این مطالب بحانهی باشند که کمتر از یک ساعت یا بیشتر با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید. پادکست رادیو قجر تایم اپیزود ششون شمار با تعطیلی دادگاه مخوف تفتیش عقاید در اسپانیا به دستور ناپلئون بوناپارت در 17 ژانویه 1808 میلادی شروع میشه. دادگاه تفتیش عقاید یا انکیزیسیون ای بود که از طرف کلیساهای اروپا از قرن دوازده میلادی در این قاره به وجود اومد و به تفتیش عقاید مردم و تعقیب متخلفان در مقررات مذهبی می پرداخت. این دادگاه که از طرف پاپ اداره میشد در قرن 16 میلادی در تمام اروپا البته به جز انگلستان تسلط پیدا کرد. اما بعد از یک قرن رو به ضعف گذاشت. این بنگاه وحشتناک و هولنگیز در بیدادگری و تعدی چنان گستاخ و گسترده بود که حتی به کردار و رفتار و توجه و پندار درونی و قلبی و وجدان مردم تهمت میزد. و متهمها رو فقط با همین تهمت زنده زنده به کره های آدم سوزی میسپرد. در اپیزودهای قبل به چندتا از متهمان این دستگاه مخوف مانند ژانداررک و گالیله اشاره کردیم. بعد نیست بدونید که فقط در کشور اسپانیا در مدت 350 سال بیش از چه هزار نفر سوزانده، و حدود 300 هزار نفر دیگر هم توسط این دادگاه با اعمال شاقه به زندان ابد و تبعید محکوم شدند این دادگاه سرانجام پس از حدود 600 سال فعالیت در 17 ژانویه 1808 میلادی به دستور ناپلئون بناپارت تعطیل شد مارتین لوترکینگ در پونزه ژانویه 1929 میلادی مارتین لوترکینگ سیاه پوست مبارز آمریکایی در 15 ژانویه 1929 میلادی به دنیا آمد اون از دوران جوانی وارد فعالیت سیاسی و اجتماعی شد و در راه به دست ووردن حقوق سیاهان تلاش بسیاری کرد اون یک مسیحی فقیر بود اما تلاش های اون برای دفاع از حقوق سیاهان مورد حمایت همه سیاه پوستان مسلمان و مسیحی قرار گرفت لوترکینگ مهاتما گاندی یعنی رهبر استقلال طلب هند رو پیشوای خودش قرار داد در سال 1956 میلادی وقتی که یک زن سیاه پوست حاضر نشده بود در اتوبوس جای خودش رو به یک زن سفید پوست بده و اون زن سیاه رو به همین دلیل از اتوبوس انداختن بیرون مارتین لوترکینگ کینگ استفاده سیاهان از اتوبوس رو در سراسر آمریکای شمالی تحریم کرد و این تحریم توسط دوازده میلیون سیاه پوست آمریکایی رعایت شد. تا اینکه در اواخر همین سال دادگاه عالی ایالات متحده تبعیض بین سفید و سیاه را در کشور ممنوع اعلام کرد. مارتین در سال 1963 میلادی یک جنبش عظیم صد هزار نفری هم در پایتخت آمریکا تدارک دید. اون در سال 1964 میلادی به سبب مبارزات صلح‌آمیز و بدون خشونت خودش موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد. اما در 4 آوریل 1968 میلادی به ضرب گلوله یک سفیدپوست نژادپرست از اعضای فرقه تروریستی کوکلکس کلان در 35 سالگی به قتل رسید زادروز بنجامین فرانکلین در 17 ژانویه 1706 میلادی بنجامین فرانکلین دانشمند سیاست مدار آمریکایی. در 17 جانویه 1706 میلادی در بندر بوستون آمریکا به دنیا آمد اون در ابتداد دو سال به مدرسه رفت و در این دو سال شاگرد خوبی شناخته نشد با این حال بنجامین در خارج از مدرسه بدون معلم همه چیز رو فرا گرفت اون برای شروع به فن چاپ روی آورد و پس از چند سال در شمار مهمترین چاپگران آمریکا قرار گرفت فرانکلین در این مدت به انتشار روزنامه هم دست زد و به نویسندگی و روزنامه نگاری پرداخت. اون در طی سالهای فعالیت خودش انجمن فیلسوفان آمریکا رو بنیاد نهاد و عقاید و ایمان این گروه به سیاست استقلال آمریکا و تشکیل جلسات مخفیانهشون شلوده انقلاب بزرگ آمریکا رو فراهم کرد. همچنین اولین اداره آتشنشانی در فیادلفیا، اولین پست در آمریکا، و دانشگاه پنسیلوانیا رو هم تأسیس کرد فرانکلین در جنگ های استقلال طلبانه مردم آمریکا علیه استعمار انگلیس وارد عرصه مبارزات سیاسی شد و نقش مهمی هم میفا کرد اون تنها کسیه که در چهار کار مهم و سرنوشتساز ایالات متحده دخیل بوده و در به ثمر رسیدن اونها تلاش کرده اعلام استقلال ایالات متحده ای آمریکا امضای پیمان صلح با انگلستان، امضای پیمان اتحاد با فرانسه و امضای قانون اساسی آمریکا. در این زمان فرانکلین یگان فرد آمریکایی بود که در دوران استعمار اروپا شهرت فراگیری داشت. اون در کنار فعالیت‌های سیاسی از امور علمی هم قافل نبود و در آزمایشگاهی که برای خودش ساخت به کشف و اختراعات مهمی نائل شد. اون برای اولین بار فهمید که برق نوعی جریان هست و جریان برق جریانی از انرژی می باشد. هیچ دانشمندی در زمان فرانکلین به اندازه اون از برق اطلاع نداشت. اون موفق شد که باتری برق بسازه و انواع برق رو به کنترل در بیاره. فرانکلین برق برقگیر رو برای جلوگیری از خرابی های اختراع کرد و از خسارات سائقه هم جلوگیری کرد. فرانکلین موقعی که چشماش ضعیف شد، ذرهبین و عینک دقیق مخصوصی رو اختراع کرد و اسبابی رو برای آوردن کتاب از قفسههای بالایی ساخت که امروزه در کتاب خونه ها ازشون استفاده میشه. فرانکلین کلیه تحقیقات و اکتشافات خودش در باب الکتریسیته رو در کتابی جمعآوری کرد که به عنوان پرتیراژترین کتاب علمی نیمه قرن 18 میلادی شناخته شد. فرانکلین مردی دانشمند، متفکر، سیاستمدار، مدار، نیکوکار و ماجراجو بود و در راه خدمات اجتماعی فعالیت زیادی کرد. موفقیت علمی و سیاسی فرانکلین همه از این شعار و اعتقاد فلسفی سرچشمه می گرفت که هر انسانی برای اون به جهان میاد تا زندگی رو برای هم نوعان خودش آسون تر کنه. به فرانکلین سرانجام در 17 آوریل 1790 میلادی، در 84 سالگی درگذشت یاد این مرد بزرگ گرامی در این اپیزود زادروز جک بزرگ هم در 12 ژانویه 1876 میلادی داریم فکر میکنم اکثر ایرانی ها کتاب سپیددندان جک لندن رو تو خونای خودشون داشته باشند. جک لندن نویسنده معروف آمریکایی در 12 ژانویه 1876 میلادی در سانفرانسیسکو به دنیا آمد. جک دوری کودکی رو به دشواری گذروند و برای کمک به وضع مالی خانواده به شغلهای مختلفی دست زد. همچنین سالهای زیادی از عمر جک لندن در سرزمینهای قطب شمال و دریاهای ناآرام جنوب سپری شد و با اقوام گوناگونی هم آشنا شد. او پس از این سفرها، داستانهای کوتاهی نوشت که در مجله های گوناگون منتشر شدند و در سال 1903 میلادی داستان "آوای وحش" رو به نگارش درآورد. لندن در سالهای بعد داستانهای دیگری هم نوشت و به شهرت رسید. این طور که پیداست لندن اکثر صحنههایی هایی رو که در کتاب خودش به تصویر کشیده ظاهرا با چشم خودش دیده و با برخی از قهرمان های آشنا بوده در نوشته های جک لندن که متاثر از افرادی مانند چارلز داروین، کارل مارکس و فردریک نیچه می باشد قالبا تجزی و تحلیل های بسیار دقیق اجتماعی مشهوده شهرت این نویسنده بزرگ در اروپا و قاره‌های دیگه بسیار زیاده و هر ساله ترجمه های فراوانی از آثارش در اغلب کشورهای جهان چاپ و در تیراژ بسیار بالایی منتشر میشن. همه ی آثار جکلندن مبتنی بر فلسفه خاصیه که در اون مبارزه دائمی بشر رو برای رهایی از فقر و بینوایی نشون میده. جکلندن مدافع مستمندان و بینوایان، و طرفدار اصل زندگی مرفه برای همه است اوسیان بر ضد جامعه و بر ضد عقاید باطل و خرافی در همه آثار اون به چشم میخوره اون به جز توانایی استادی در هنر نقل نهاد خودش رو در وجود قهرمانانش قرار داده و اون هم شور زندگی، حسن نیت، جوانمردی، بردباری و اصالت در مبارزه و تمایل به بخشایش هست کمتر کسی در بین نویسندگان آمریکایی از چنین پیروزی و محبوبیت عام و مداوم در داخل و خارج از کشور برخوردار بوده. اثرهای عشق به زندگی، انسانهای توحید است، ندای جنگل و سپیددندان از مشهورترین رومانهای اونه. لندن در مدت 18 سال نویسندگی بیش از 50 داستان بلند و 125 داستان کوتاه نوشت. جک لندان سرانجام در 22 نوامبر 1916 میلادی بر اثر اوسیان روحی بر ضد اجتماع و تطویق نیافتن با شیوه زندگی زمان در چهل سالگی خودکشی کرد. مختصر و مفید از سال روز قتل پاتریس لومونبا مبارز بزرگ آفریقایی و بانی استقلال کنگو در 17 جانویه 1961 میلادی پاتریس لومونبا مبارز معروف آفریقایی و بانی استقلال کنگو در دو جانویه 1925 میلادی به دنیا اومد اون پس از اتمام تحصیلات متوسطه در اداره پست مشغول به کار شد و بعد از اون تحصیلات عالی خودش را در رشته حقوق به پایان رسند. لومونبا در نهضت آزادی آفریقا عامل اصلی استقلال کشورش یعنی کنگو بود. اون در سال 1958 میلادی به عضویت دائمی کنفرانس مردم سراسر آفریقا در اومد و به ریاست نهزت ملی کنگو، و استقلال کنگو از بلژیک انتخاب شد لومونبا در سال 1960 میلادی پس از تأسیس جمهوری دموکراتیک کنگو به مقام نخست وزیری و وزارت دفاع منصوب شد اما کمی پس از استقلال نظامیان سر به شورش برداشتن و یکی از ایالات کنگو رو مستقل اعلام کردند. اون برای جلوگیری از این شورش ها دست به دامان سازمان ملل شد اما چون از این امر نتیجه به دست نیورد خودش وارد عمل شد و نیروهای نظامی کنگو رو به جنگ با نیروهای شورشی اعزام کرد. در پی این اقدام که مخالف با نظرات رئیس جمهور کنگو بود، لومونبا از سوی رئیس جمهور وقت از سمتهاش برکنار شد و پس از یک سلسله تحولات سیاسی توسط نظامیان در محل اقامتش تحت نظر گرفته شد. لومونبا پس از مدتی موفق به فرار شد. با این حال، اون پس از چندی به اتهام نقض امنیت ملی توسط نیروهای دولتی دستگیر و تحویل نیروهای شورشی به رهبری موئیز چنبی شد. پاتریس لومونبا سرانجام در 17 ژانویه 1961 میلادی به همراه جمعی از یارانش توسط عوامل چنبهی پس از شکنجه‌های بسیار تیرباران شد. انتشار خبر کشته شدن لومونبا موجی از اعتراضات مردمی کنگو و دیگر کشورهای آفریقایی رو به دنبال داشت گفته میشه که پاتریس لومونبا توسط مویس چومبهی رهبر شورشیان کنگو در خمره اسید انداخته شد تا هیچ اثری از اون باقی نمونه. کشف قله اورست قله اورست با بیش از 8848 متر ارتفاع به عنوان بلندترین قله دنیا در مرز کشور نپال و تبت در چین و در رشته کوه های هیمالیا واقع شده که در هفته ژانویه 1841 میلادی توسط جورج اورست کوهنورد و نقش بردار انگلیسی کشف و اندازه گیری و به نام اون نامگذاری شد با این حال جورج ایورست نتونست که این قله رو خودش فتح بکنه. کوشش های زیادی برای سعود به قله اورست به عمل اومد و انسان زیادی هم جونشون رو بر سر این کار گذاشتن. در سال 1951 میلادی یک کوهنورد انگلیسی راهی از جنوب اورست کشف کرد که سعود به قله رو ممکن ساخت. نهایتاً در 29 می 1953 میلادی عده‌ای از کوهنوردان سوئیسی عزم بالا رفتن از اورست شدند و تا ارتفاع 8600 متری از اون صعود کردند. این بیشترین ارتفاعی بود که بشر تا اون تاریخ از کوه بالا رفته بود. این قله سرانجام در سال 1953 میلادی توسط دو کوهنورد از هند و انگلستان فتح شد. ما روز شمار آخر میلادی که هواشی زیادی هم داشته و داره، خالد اسلامبولی متولد 19 جانویه 1955 میلادی، چقدر از ایشون و نتیجه افکار حولناکش میدونید؟ اون یک افسر مصری و عضو گروه جهاد اسلامی مصر بود که به همراه تنی چند از همفکراش، در روز یک اکتبر 1981 میلادی انورسادات یعنی رئیس جمهور مصر رو به قتل رسوند. خالد اسلامبولی به همراه تن از عاملان ترور دستگیر و روانی زندان شدند. اون انگیزه خودش از قتل انورسادات رو بستن پیمان صلح بین مصر و اسرائیل موسوم به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد. اما خب داستان پیمان کمپ دیوید چی بود؟ پس از جنگ شیش روزه اتحادی عرب و اسرائیل که منجر به از دست رفتن بخش وسیعی از فلسطین و سرزمین های عربی شد، در اکتبر 1973 میلادی انور سادات یعنی رئیس جمهور وقت مصر برای بازپس گرفتن صحرای سینا از اسرائیل و جبران شکست های گذشته اعراب جنگ تازهی را علیه اسرائیل آغاز کرد. اما علی رغم موفقیت های اولیه به دلیل کمک های آمریکا به اسرائیل این جنگ به سود اسرائیل به پایان رسید انور سادات این دفعه از طریق صلح و آشتی با اسرائیل برومد و در نوامبر 1977 میلادی با یک سفر غیر منتظره به اورشلیم و سخنرانی در پارلمان اسرائیل باب مذاکرات رو گشود این ابتکار صلح سادات در دنیای عرب با خشم و نفرت تلقی شد و به اخراج مصر از اتحادیه عرب انجامید. در سال 1979 میلادی به تشکیل کنفرانس سجانبه کارتر، سادات و بگین در کمپ دیوید اقامتگاه ییلاقی رئیس جمهور آمریکا منتهی شد. اسرائیلی ها پس از امضای قرارداد صلح جداگانه با مصر که متضمن شناسایی رسمی اسرائیل از طرف مصر بود، تا پایان سال 1982 میلادی صحرای سینا رو تخلیه کردند پس از امضای قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل انتقادات زیادی از سوی کشورهای عربی و مخالفین سیاسی سادات در داخل و خارج مصر باعث ایجاد جو سیاسی خشن و برخوردهایی بین گروه های مختلف مصری و دولت وقت شده بود سرانجام در سال روز رجی پیروزی شیشه اکتبر در قاهره انور سادات در جایگاه ویژه به دست تنی چند از سربازان ارتش مصر که وابسته به گروه جهاد اسلامی مصر بودن به قتل رسید. همچنین عمر عبدالرحمن که یک روحانی بلند پایه مصری بود، که بعدها در امریکا به اتهام دستور بومگزاری در مرکز تجارت جهانی در نیویورک به زندان ابد محکوم شد مشخص شد که با صدور یک فتوا فرمان قتل سادات رو صادر کرده بوده خالد اسلامبولی در 15 آوریل 1982 میلدی به جرم ترور و قتل رئیس جمهور به اعدام محکوم شد حکم اعدامش هم در همون ماه به مرحلی اجرا گذاشته شد حالا بیاید با هم دیگه کمی برگردیم به عقب. در طول پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی و قبل از پیروزی انقلاب پنجه و هفت بسیار گرم و دوستانه بود. جوری که شاه ایران انور سادات رو برادر محبوب خودش می‌نامید. پس از پیروزی انقلاب و خروج شاه از کشور اون مدتی از آخرین روزهای زندگی خودش رو به دعوت دوست سابق و وفادارش در کشور مصر گذروند. پس از در گذشت محمد رضا شاه پهلوی، انور با دعوت از مردم مصر برای عدای احترام به شاه جنازه اون رو با تشریفات کامل نظامی و رسمی در مسجد الرفاعی که مهمترین مسجد کشور مصر دفن کرد. پناه دادن به محمد رضا شاه پهلوی در کنار صلح مصر و اسرائیل باعث قطع کامل روابط سیاسی تهران و قاهره پس از به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی ایران شد. انور سادات آیت الله خمینی رو یک دیوانه نامسلمان و دشمن مساله ایران خوند و مخالفت خودش را با جمهوری تازه تأسیس وقت اسلامی به روشنی بیان کرد. سید روح الله خمینی هم انور سادات رو خائن به اسلام و مسلمین و آرمان فلسطین دونست. ترور انور سادات و اعدام خالد اسلامبولی فرصت مناسبی برای تهران فراهم کرد تا به بهانه پذیرایی سادات از شاه ایران و امضای پیمان صلح با اسرائیل نام خیابون وزراء در تهران رو به نام شهید خالد اسلامبولی تغییر بده. دنیای سیاست دنیای فراز و فروده، در دوران حسنی مبارک در مصر اون با روی کار اومدن محمد خاتمی که سیاست خارجی خودش رو بر تنش زدایی با جهان استوار کرده بود فرصتی رقم خورد که پس از 26 سال این دو رهبر در دسامبر 2003 میلادی در ژنو با همدیگه دیدار کنند بعد از اون محمد مرسی یعنی رئیس جمهور اسلامگرای مصر هم برای تحویل دادن ریاست جنبش عدم تعهد به ایران سفری پنج ساعته داشت. در همین راستا اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مصر هم ای شد تا محمود احمدی نژاد یک سفر روزه به مصر داشته باشه. جالب اینه که بدونیم چنین دیدارهایی در سطح مقامات ارشد دو کشور، در شرایطی صورت گرفت که دو کشور در وضعیت قطع روابط سیاسی به سر می بردن و از این رو روابط دو کشور از طریق دفاتر حفاظت منافع اداره می‌شد و شاید هم همچنان میشه چون دقیقا نمیدونم. بدیهیه که در این به منافع کلانی از جمله منافع اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی به دلیل فقدان روابط بین دو کشور مهم منطقه تا کنون برباد رفته اما در این بین مصر فقط به یک دلیل ساده از برقراری رابطه با تهران امتناع کرده و اون دلیل هم چیزی نیست جز این درخواست که نام خیابونی که منقش به نام یک تروریست هست پاک بشه. در واقع چندین دهه اصرار مصر بر زدودن نام این خیابون در تهران به یک موزه اصولی این کشور برمیگرده و اینکه چگونه مصر میتونه با نظامی رابطه یادی برقرار کنه که قاتل رئیس جمهور اون کشور رو شهید میدونه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تلاشهایی در زمینه تغییر نام این خیابون صورت گرفت که ناکام موند در زمان فعالیت احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران شورای شهر وقت تهران تصمیم گرفت تا نام خیابون خالد اسلامبولی تغییر پیدا کنه اما خب این تصمیم اجرایی نشده و تا به امروز به همین نام وجود داره در آخر این نکته رو هم بدونید بد نیست. سازمان تروریستی جهاد اسلامی مصر از متحدین القاعده و طالبان بود. ایمن الزواهری دومین و آخرین امیر جهاد اسلامی مصر و رهبر کنونی شبکه ی القاعده بعد از اصام بن لادن هست. مصر سالهاست که از ما یک سوال داره. چطور میتونیم خالد اسلامبولی وهابی رو شهید و اشخاصی مانند اسامه بن لادن و ایمن الزواهری رو تکفیری بدونیم؟ مقداری تعمل کوتاه مفید از روزشمار شمسی این هفته زادروز پدر داستان کوتاه زبان فارسی و البته که آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی محمد علی جمالزاده متولد 27 دیماه 1270 خالی از لطف نیست که آرزوی مرحوم جمالزاده رو برای ایرانیان در اینجا روایت کنم داریوش شاهنشاه بزرگ ایران در 2500 سال پیش بر سینه کوه های شامخ ایران زمین خطاب پادشاهان آینده این مرز و بوم بر سنگ چنین نوشته است تو ای کسی که میخواهی پس از این پادشاه باشی از دروغ بپرهیز و دروغ گو را کیفر بده تو ای کسی که میخواهی پس از این پادشاه باشی دوست مردی مباش که دروغ گو و زور گوست بلکه دروغگو و زورگو را سخت کیفر بده امروز این خطاب مستطاب نه تنها به والاترین فرزند این کشور بلکه تمام افراد ایرانی نجادی است که به این و بوم علاقمندند و از دل و جان سعادتمندی و رستگاری آن را خواستارند باید دروغگو و زورگو و پلیدخو را کیفر داد و سخت هم کیفر داد قریب همون زمان داریوش هرودوت یعنی مورخ بسیار معروف یونانی در حق نیاکان ما چنین گفته ایرانیان مجاز نیستند از چیزی که عملش زشت و قبیح و غیر مجازه است سخن برانند و در نظر آنها هیچ چیز شرمآورتر از دروغ گفتن نیست و از دروغ گذشته وام گرفتن هم در نزد آنها به قایت زشت و مکروه است و علتی که برای زشتی وام بیان می کنند، این است که آدم مغروز گاهی مجبور می شود دروغ بگوید. باید از یزدان پاک درخواست کنیم که ما را از شر و زبان دروغ که بزرگترین نشانه تبهکاری و فساد هست در امان بدارد و از زندگانی ما را سامانی ببخشه که محتاج به وام گرفتن از خودی و بیگانه نباشیم. باید دعا کنیم که اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وسیع و عاقلانه هماهنگ با وضع دنیای آزاد و مرفه باشه روزگار ما ایرانیان رفته رفته چنان تغییر کنه و دگرگون بشه که باز حتی دشمنان ما مانند مورخ یونانی 2400 سال پیش با همین زبان و با همین لحن تعظیم و تکریم در حق خودمون و فرزندان و فرزندان فرزندانمون با احترام و تمجید سخن برانند و بگویند ایرانیان به دستور پیامبر بزرگ ایرانی زرتشت عمل می کنند. درست میاندیشند، درست سخن میرانند، درست رفتار می کنند. یاد محمد علی جمالزاده گرامی سال روز درگذشت محمد قاضی در 24 دیماه 1376 مترجم برجسته کرد ایرانی اون مترجم آثاری مانند دنکی شد زوربای یونانی شازده کچولو و دهها عنوان دیگه است محمد قاضی رو به پاس زحمات ارزشمندی که در راستای ترجمه متنهای جهان به فارسی داشت پدر ترجمه ایران نامیدند حالا خالی از لطف نیست که اگر فرازی از خاطراتش رو هم در این بخش بشنوید. محمد قاضی در کتاب خاطراتش که با عنوان خاطرات یک مترجم منتشر شده، نوشته که پدر من اول یک فرزند داشت به نام محمد که فوت کرد. بعدش یک دختر داشت، اون هم فوت کرد. خداوند پسر دیگری به پدر و مادرم داد و به دلیل اینکه پدرم به نام محمد علاقه داشت، نام این کودک رو گذاشت محمد اما این محمد ثانی هم بعد از مدتی فوت کرد اما پدرم دست از تلاش بر نداشت و دوباره صاحب فرزند پسر دیگری شد و باز نام اون رو گذاشت محمد این محمد سالس من هستم خدا رحم کرد که شهید سالس نشدم در بخش دیگری هم یک حکایت قابل تحملی داره که میگه در پنجمین سالی که به استخدام سازمان برنامه و بودجه در اومده بودم دولت وقت تصمیم گرفت که برای خانوارها کپن ارزاق صادر کنه جنگ جهانی به پایان رسیده بود اما کمبود ارزاق و فقر در کشور هنوز هم شدت داشت من به همراه یک کارمند معمور شدم تا در ناحیه طالقان آمارگیری کنم و لیست ساکنان همه دهات رو به ثبت برسونم در یک روستا که خدا طبق وظیفش ما رو همراهی میکرد. به یک امامزادهی رسیدیم با بنایی کوچک و گمبدی سبزرنگ که مورد احترام اهالی بود. و یک چشمه باسفا به صورت دریاچهی به وسعت 100 متر مربع مقابل امامزاده به چشم میخورد. ایستادیم جلوی چشمه که دیدم داخل آب چشمه ماهی های درشت و سرحالی شنا میکنن. ماهی کپور اینقدر زیاد بود که زمن شنا به همدیگه برخورد میکردن که خدا که مرد پنجاه ساله دانا و موقعی بود گفت آقای غازی این ماهی ها متعلق به این امامزاده هستن و کسی جرأت سید اونها رو نداره چند سال پیش یک گربهی قصد شکار بچه ماهی ها رو داشت که در دم به شکل سنگ در اومد اوناش اونجاست ببین؟ سنگی رو در دامنه کوه و نزدیک به چشمه نشون داد که به نظرم خیلی هم شبیه به گربه نبود. اما اماکتخدا اینقدری عاقل و چیزفهم بود که منم دیگه دنباله ی حرف رو نگرفتم. چند نفر از اهل ده با ما همراه شده بودن که سرتکان دادن و یه چیزهایی در تایید این ماجرای شگفتانگیز گفتند. شب ناچار بودیم یه جای اترااق کنیم به دعوت کتخدا رفتیم به خونش، سفره شام رو پررک کردند و کنار دیسهای معطر برنج شمال دوتا ماهی کپور درشت و سرخ شده هم گذاشتن. ضمن صرف غذا گفتم: کد خدا ماهی به این لذیزی رو چطور تهیه می کنید؟ به شمال که دسترسی ندارید؟ به سادگی گفت ماهی های همون چشمه امامزاده هستند دیگه سرتون رو درد نیارم لغمه غذا در گلوم گیر کرد. حال من رو که دید قهقههی سر داد و مفصل خندید و گفت نکنه داستان سنگ شدن و ممنوعیت و اینها رو باور کردی؟ آه؟ من از جوونی که مسئول اداره ده شدم اگر چنین داستانی خلق نمی کردم، تا الان مردم ریشه ماهی رو از اون چشمه درآورده بودن خلاصه یه جوری لازم بود که بترسن و پنهانی ماهی سید نکنن در چهره ی کت خدا، روح همه ی حاکمان مشرق زمین رو در طول تاریخ میدیدم. مردانی که سوار بر ترس و جهل و خرافات مردم حکومت کرده بودن و هرگز گامی در راه تربیت و آگاهی رعیت بر نداشته بودن. حاکمانی که خودشون کوچکترین اعتقادی به چیزی که می را رو نداشتن و انسانها رو قابل تربیت و آگاهی نمی دونستن. اما روایت اصلی واقعه دردناک قتل میرزا تقیقان فراهانی معروف به امیر کبیر در ادامه این اپیزود با من همراه باشید اپیزود قبلی یک قولی به شما داده بودیم که نگاهی داشته باشیم به واقعه قتل امیر کبیر البته در این بخش قصد ما این نیست که خدمات امیر کبیر رو برای شما بیان و بازگو کنیم چرا که وقت کافی برای این کار نیست دوره صدارت امیر کبیر تقریبا شبیه به معجزه است در تاریخ معاصر ما امیر سه سال و دو ماه و بیست و هشت روز صدر اعظم ایران بود قبل از این که بخوام روایت کنم یاد نامه های ناصر شاه و امیر کبیر افتادم تقریبا همه نامه های امیر در دوره صدارت به شاه با جمله کار زیاد است به پایان رسیده به طور مثال شاه از اون خواسته که با همدیگه برم به شکار اما امیر نوشته که شما بروید کار زیاد است شاهزاده ازت و دوله یعنی همسر امیر کبیر نقل میکنه که این مرد با یک تیک چوبی روی زمین نقشه ایران قبل از عهدنامه ترکمنچایی رو میکشید و از ساعتها اشک میریخت بگذریم و به واقعی قتل ناجوان مردانه میرزا تقیخان امیر کبیر بپردازیم <متصفيق> که مقداری به عقب برگردیم و سخنی از وصیت عباس میرزای ولیعهد به پسرش محمد میرزا رو بیاریم سخنی که زهر خند مکرر تاریخه شاهزاده دلیل ایران یعنی عباس میرزای قاجار در دست خط مفصلی که قبل از مرگش نوشته بود میگه که میگویند قاجاریه وقت احتیاج و حاجت و ترس و کار کمال تملق و چاپلوسی را دارند کارشان که تمام شد دیگر کسی را نمیشناسند. این حالت را خدا میداند که در من نیست و نبوده. پسرم شما همچنین نباشید. عباس میرزا پسرش را از نزدیکی با مفسدین بر هضرر می داره و میگه حرف یکی دو نفر بلکه ده نفر رو هم باور نکن. در باتن شاید با هم دیگر ساختند اما در ظاهر نمیگویند. باز هشدار میده و میگه، امان از کسان نزدیک پادشاه که خیلی زود شبه مینمایند و در آخر نوشته که این را مرغوم داشتیم که بماند بیان صادقانی عباس میرزا ستودنیه اگرچه اون قضیه تاریخی در نظام حکمرانی ایرانی تکراری نبود و نامه هم اثری نداشت میدونیم دونیم همین که احتیاج و حاجت و ترس محمد برطرف شد کار وزیر با تدبیرش یعنی قائم مقام رو ساخت و چون قسم خورده بود که خونی از اون نریزه دستور داد که پارچه در حلقش بذارن و اون رو خفه کنن حالا نوبت میرزا امیر امیرنظام بود و البته سست پیمانی ناصرالدین شاه شاه رو دشمنان امیر محاصره کرده بودند عوامل اصلی توطئه بنا بر موجود عبارت بودن از مهد ها، میرزا خان نوری پسردائی های شاه، از جمله شیرخان این ایلخان طایفه قاجار و سردار محمد حسن خان ایروانی، یعنی داماد محمد شاه، همدست بودن این افراد در توطعه همانا و انگیزه اصلی در نابود کردن امیر هم همانا. اندیشه عدم تجدید صدارت اون بود. زمامداری میرزا تقیخان به حدی درخشان بود، و تاثیر اون به حدی در دل شاه اثرگذار بود که هیچ وقت از فکر برگردوندن اون به وزارت دست بر نمی داشت. اگر اون فکر در زمان مغذوبی امیر در ذهن شاه جا داشت به یقین پس از چند وقت که خشم و بیمهری شاه فرومی نشست امیر از نوب دولت می رسید. این امر برای معاندان امیر هم روشن بود و فقط در پی یک هدف بودند و بس، نامه شاه به امیر و گزارش های وزیر مختار انگلیس این حقیقت رو بیچون و چرا ثابت کرد؟ چرا که پس از ازل امیر از صدارت هنوز شاه بر سر مهر بود. پادشاهی که به وزیرش پس از ازل اون می به خدا قسم اگر کسی چه در حضور من و چه پیش اشخاص دیگر یک کلمه بی احترامی شما کند پدر سوختم اگر او را جلوی توپ نگذارم. و شاه به یاد اون می گریست و می گفت قلب من آرزوی شما را می کند. خلاصه شاه هرچقدر هم که حق ناشناس بوده باشه اما حقیقتا به اعدام امیر تن نمیداد دیگه. باید به یاد بیاریم که در زمان توطعه علیه امیر فقط موضوع برکناری اون از صدارت در میون بود. نه مادر شاه نه میرز آقا نوری حتی جرعت عنوان کردن اعدام امیر رو نداشتن واقعا. اگرچه در باتن در پی این کار بوده باشند، در زمان تبعید هم بود که موضوع نابود کردن امیر مطرح شد و میشه گفت که تفکری از قبل برای قتل امیر به شکل علنی وجود نداشته. به نوشته واتسون، سخنانی که به گوش شاه میخوندن از این قبیل بود که میگفتن به شاه خاطرنشون نشون کردن که تا وزیر معزول یعنی تا وقتی که امیر کبیر زنده است، هیچ دولتی قوام نخواهد گرفت و اگر طالب ایمن بودن تخت پادشاهی است، باید اون رو معدوم کنه اما شاه به کشتن امیر تندر نمیداد. در بیان انگیزه دیگه نوشتند نوشتن که جمعی از وزرا و عمراء هم در این باب همداستان شدند و ترس این رو داشتن که اگر میرزا تقیخان زنده بمونه شاید روزی دوباره به صدارت برسه و در ملت و دولت آشوب بندازه. امیر در تبعیدگاه از همه جا بیخبر و دستش از رسیدن به شاه کوتاه بود و میدون برای مهرگردانی شعوبد بازان دربار هم آماده. در نتیجه هر کدوم سمی سم در ذهن شاه می پاشیدن و هر روز قصه جدید می و دست جمعی شاه رو در تنگنای تصمیم گرفتار می کردن و هر لحظه یک قدم به طرف هدف نزدیکتر می شدن. امیر پیش بینی کرده بود و شخصیت آجز و ضعیف شاه رو خوب می شناخت. بعد از ازل از صدارت، اون موقعی که هنوز امارت نظام رو براهده داشت و شاه دستخط و نامهای موسق پی در پی به اون می فرستاد، میرزا یعقوب خان رفت سراغش. اون صحبت خودش رو با امیر دقیقا ثبت کرده و نوشته که میرزا تقیخان خان رو همه وقت نزدیک و هواخواهش بودم. به ویژه در روزهای پریشونی و استرارش دستخطهای همایونی که غالبا اعتماد انگیز بودن رو به من نشون داد. بعد از خوندن دستخط و نامه شاه گفتم که اگر از هر ده دهنامی شاه فقط یکی از اونها درست باشه جای این همه اندیشه و نگرانی نیست که شما دارید. میرزا تقیقان گفت راست میگویی. اما حرف در این است که شاه با یک وجود تنها در مقابل این همه رخنه سپر خواهد انداخت و حتما به جهت آسودگی خودش من رو قربانی خواهد کرد. سرانجام فرمان شاه بر اعدام امیر صادر شد. حاجی علی خان پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپر اقتدار معمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقیخان فراهانی را راحت نماید. و در انجام این معموریت بین و مفتخر و به مراهم خسروانی مستظهر بوده باشد. از قول ناصر دین شاه آوردن او میرزا آقا خان نوری بود که فرمان قتل رو از شاه گرفت و به هاج خان سپرد مخبر و سلطنه نوشته که از قلام حسین خان صاحب اختیار شنیدم که ناصر دین شاه گفته بوده به قتل امیر راضی نبودم میرزا آقا خان حق بازی کرد و دست خط رو از من گرفت دست خط دیگری فرستادم که میرزا علی خان نره اما گفت رفته و بهانه آورده رفقا، تا اینجای حکایت رو گوشه ذهنتون داشته باشید و دقت کنید که این بیمعرفت ها چه شوق و اشتیاقی برای قتل امیر داشتند. داشتن. نوشتن که چون فرمان به دست حاجی خان رسید، شب رو در خونه خودش نگذروند و رفت به منزل پسرش عبدالعلي خان عدیب الملک. سهرگاه با میرزا احمد، یعنی با نوکر مخصوصش و همراه با علی خان، یعنی با نایب فراش خونه که میرغذب بود سه نفری به طور چاپاری و به سرعت روانه کاشان شدن. اینکه فراش باشی اون شب رو تو خونه خودش نمونده از این بابت بود که مبادا شاه پشیمان بشه و فرمان رو فسخ بکنه. اگر ناصر دین شاه راست گفته باشه پس میشه گفت به همون پشیمونی افتاده بوده. حالا حقیقت خیلی بر ما روشن نیست اما اونچه که به یقین میدونیم اینه اینکه به هر حال بی فراش فراشباشی در حلقه بدخواهان امیر بوده و همچنین با میرزا نوری هم هم پیمان و هم سوگند بوده و کشتن امیر رو در کارنامه خدمتش به میرزا نوری ثبت کرده. فراموش نکنید که میرزا نوری صدر اعظم دوم ناصرالدین شاه و پس از امیرکبیر بوده. بله. سرانجام تبعید به چهل روز رسید. جنایت بزرگ تاریخ، روز جمعه، 17 ربیول اول 1268 برابر با 10 ژانویه 1852 میلادی و مصادف با 20 دیماه 1230 در حمام کاخ فین کاشان صورت گرفت. معتبرترین گزارش از چگونگی قتل امیر کبیر، گزارش دکتر اعلم و دوله یعنی پزشک مخصوص شاهزاده عزت و دوله، همسر امیر هست. اون نوشته که چون حاجالی خان با همراهان خودش به باغ فین رسیدن علی اکبر بیک یعنی چاپار دولتی رو دیدن که منتظر بیرون اومدن امیر از حمامه که جواب نامه مهد اولیا به عزت و دوله رو بگیره. فراش باشی دست علی اکبر بیک رو گرفت و با خودش به حمام برد که زن امیر رو از اومدن اون مطلع نکنه. چرا که چه کسی جرعت داشت که جلوی چشم شاهزاده عزت و دوله یعنی خواهر تنی شاه به امیر سوء قصدی کنه. فراش باشی با مأموران خودش وارد حمام شدند و دیدن که حرم هرمسرا مشغول جمعوری لباسهای امیره. اعتماد و سلطنه یکی از اون کسان رو بر سر اون گماشت که از اونجا نره بیرون بعدش پشت در دیگه حمام رو سنگ چینی کردن که کسی از اون راه داخل نشه بعد وارد صحن حمام شدند فراش باشی فرمان شاه رو ارائه داد امیر خواسته بود که عزت و دوله رو ملاقات کنه یا یک پیغامی برای اون بفرسته و حداقل وسیتی کنه اعتماد و سلطانه اجازه نداده بود در نتیجه امیر به دلاک دستور داد که رگهای هر دو بازوش رو بزنه. واسه همین دو کف دستش رو روی زمین گذاشت. در حالی که خون از بازوانش فوران داشت، میر به امر فراشباشی با چکمه یک لگدی به میون دو کتف امیر نواخت. چون امیر در قلطید، یک دستمالی هم لوله کرد و به حلق اون فرو برد و گلوش رو فشرد تا جوندا. بعد بلند شد و گفت دیگه کاری نداریم از حمام اومدن بیرون و با های تندرو برگشتن به تهران رفقا فراموش نکنید که نزاشتن امیر وسیعت کنه در نتیجه اگر جایی شنیدید که امیر وسیعت کرده بوده که اون رو در کربلا خاک بکنن بدونید که دروغ مزحکی بیش نیست لا بد نیست همینجا مقداری از رفتار بزرگوارانه شاهزاده عزت و رو هم روایت کنم خوی و منش این شاهزاده خانوم زیبای 18 ساله هیچ شباهتی به اخلاق مادر افسونگرش یعنی مهد اولیا و برادر درموندش ناصر شاه نداشت از آغاز تباهی کار امیر سپر بلای اون بود و تا دم آخر در وفاداری پایدار موند برخلاف میل شاه و مهد اولیا با امیر به تبعیدگاه رفت قبل از این هم در همه جا همراه اون بود و از شوهرش جدا نمی شد وزیر مختار انگلیس ضمن شرح ستایش آمیزی راجع به عزت و دوله نوشته که برای اینکه مبادا شوهرش رو مسموم کنن هرچی غذا می آوردن اول خودش میخورد. ثبات اراده و خوی استواری که در همه مدت نشون داد شاید از کمتر زن ایرانی دیده شده باشه ریشارخان هم نوشته که در ایام تبعید غیر از تخم مرغ یا غذاهای دیگه‌ای که به اونها اطمینان داشته باشند چیز دیگری نمی‌خوردن. همچنین واتسون هم نوشته که تا حدی که تاریخ ثبت کرده هیچ شاهزاده خانوم پرورش یافته‌ای در دربارهای مسیحی اروپا نیست که بیشتر از عزت و دوله محبت و فداکاری نسبت به شوهر واژگون نشون داده باشه. اما اما چون امیر قربانی شد دشمنان به مراد دل خودشون رسیدن. به قول اعتماد السلطنه میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه و کارداران مملکت بدون تشویش خاطر مشغول به کار شدند حاجیلی خان هم بیش از پیش به درگاه مهد اولیا، یعنی مادر ناصرالدین شاه نزدیک شد و لقب حاجب دوله گرفت و دعایی که بانو مادر شاه در مرقد حضرت معصومه در حق امیر کرده بود برآورده شد و نظر خودش رو عدا کرد بعد از اون جنایت هم در هر مورد دشمنی خودشون رو نسبت به امیر ابراز می کردن. برای مثال مادر شاه از اون به نامهای پدرسگ و بچه یاد می کنه حاج علی خان اون رو مردکه می و میرزا آقا خان نوری معروف به اعتماد و دوله به شاه چنین می نویسه به همدلله که میرزا تقیخان غیر مرحوم به درک واصل شد. خدا جان این چاکر و جمیع اولاد آدم و عالم را فدای یک جمله دستخط مبارک سرکار اقدس شهریاری بنماید. این بنده میرزا تقیخان نیست که خود زوری داشته باشد و هوایی. زور و تسلط چاکر اعتبار شاه هست. جواب همه اونها رو رابرت کرزن میده که میرزا تقیخان رو به خوبی میشناخت. طقی خان متهم به هیچ گناهی نبود. شاه با کشتن خیانتکارانه اون یکی از شریفترین و پاک مردان ایران رو به تحریک رسواترین و فرومایترین و کثیفترین افراد ایران معدوم ساخت. همچنین این نکته هم تأصف برانگیزه که دولت نخواست مردم از حقیقت جنایت کاشان آگاه بشن. یک هفته بعد از کشتن میرزا تقیخان خبری سرتاسر دروغ در روزنامه ای که خود امیر بانی اون بود انتشار داده شد که امیر به خط خودش کاغذ نوشته که به شدت ناخوش هست و قبول مداوا نمی کنه و هیچ طبیبی رو بر خودش را نمی ده. سرانجام نوشتن که مریضی اون شدت پیدا کرد و دست و پاش ورم کرد و نهایتا درگذشت میرزا آقاخان نوری حتی در یک نامه رسمی که در همون ماه جنایت به میرزا محمد حسین صدر یعنی مصلحتگزار پترزبورگ نوشته بود مکارانه گفته که بیچاره میرزا تقیخان امیر نظام سابق در فین کاشان به ناخوشی سین پهلو وفات کرد و مرحوم شد خدا بیامرزد. تف بر این دنیا و این عمرهای او و سلام حقیقتاً مضمون نوشته اون روزنامه بیشتر به اطلاعیه حکومت‌های پلیسی میمونه که امروزه هم در ایران خیلی از این موارد رو میبینیم بدن مرده امیر رو روز بعد از قتل به گورستان پشت مشهد در شهر کاشان بردن و در کنار گور حاج سید محمد تغینامی به خاک سپردن چند ماه بعد عزت دوله خبری شنید که ادعایی از بدخواهان نیت نبش قبر و توهین به پیکر امیر رو دارن نشه شوهرش رو از کاشان به کربلا فرستاد. امیر در اتاقی که درون به طرف صحن امامزاده باز میشه، در دل خاک جای گرفت. پسرش میرزا احمد خان امیرزاده سائد الملک و برادرش میرزا حسن خان وزیر نظام هم در جوار اون مدفون هستند. حالا که امیر به قتل رسیده، نوبت خاری سفارت خونه ها و اعتراض رسمی دولت ها و بدگویی روزنامه های فرنگستان، فرار رسیده بود واتسون نوشته که فاجعه ادام میرزا تقیخان نفرت فوقولاد شدید همه اروپا رو علیه دولت ایران برانگیخت. شاه و صدر اعظم به ناگزیر اعتراض و نکوهش های خشمالود دولت های خارجی رو علیه حکم قتلی که در کاشان اجرا شده بود میشنیدن دوره افسوس چه زود فرا رسید شش روز پس از اعدام امیر کبیر در همون نامه ای که وزیر مختار انگلیس گزارش اون جنایت رو نوشته میگه که مرگ امیر نظام دلسوزی بسیار شدیدی شده. قدرت فکرش، وطن پرستیش و شوق اون به سعادت ایران ستایش همه رو جلب کرده است. واتسون نوشته که زمان ندامت زود فرا رسید. شاه و بیشتر مردم پی بردن که مرگ امیر برای کشورشون جبران ناپذیر است. اما دیر بود. معروف است که شاه از اندوه خود سال روز مرگ میرزا تقییخان را روزه میگیرد و ازادار است. دکتر پولاک اتریشی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه هم نوشته که بعدها که به شاه نزدیک شدم چنان استنبات کردم که از گفتن درباره امیر و اشاره به اون پرهیز میکنه. بقید یک بار از من پرسید آیا هرگز راجه به امیر نظام چیزی شنیده ای؟ پاسخ مبهمی دادم. همین اندازه گفت که آدم محکمی بود و فوراً مطلب رو عوض کرد و سخن دیگری به میون آورد. گلد سمیت که خودش به فین کاشان رفته نوشته که تأثیر شاه بر قتل فجی میرزا تقیخان بسیار شدید است و اثر اون همیشه بر جایی خواهد موند. پس از اون واقعه شاهدیگه هیچ وقت پاش رو به فین نزاشت و بهانه می آورد که کاشان شهری پرگرد و خاک فرجام اون مرد کاردان و استوار نقشه پیشرفت ایران رو به سرنوشت نامعلومی دوچار کرد اما باید گفت که راستی و درستی میرزا تقیخان چنان تأثیری در طبقه عامه مردم باقی گذاشته که تا امروز هم بر مرگش افسوس می و نامش رو به ستایش میبرند Ammar ملت مردم بر مرگ امیر ماتم گرفتند تضاد حکومت عدل امیر کبیر با دولت ستمگر بعدی فقدان اون رو محسوس تر کرد گزارش های معموران انگلیس از آذربایجان و فارس این دگرگونی ذهنی مردم رو به خوبی نمایان می‌کنه استیونز یعنی کنسول تبریز زمنے شرح مفصلی که از اوضاع عمومی آذربایجان میده نوشته که اونقدر که از مردم نواحی مختلف آذربایجان در مدت این یک ماه به من روی آوردن و از بیدادگری معموران دولت دادخواهی کردند در تمام مدت حکومت امیر امیرنظام هرگز اتفاق نیفتاد در یک وهله 55 نفر از ذهنشینان به اردوی کنسول خونه اومدن و علیه ظلم ماحصل مالیات کمک خواستن، همه از تعدیات میرزا فضل الله وزیر نظام یعنی برادر میرزا آقا نوری به سطوح اومدن و در یکی از شکایت نامه هایی که از مراغه رسیده نوشته شده که این رؤایای بیچاره از زورگویی و زورستانی صدر ازم چه باید بکنن؟ خدا رحمت کنه میرزا تقیق خان رو؟ استیونز در همون گزارش به این صورت نتیجه گیری میکنه نظمی که امیر نظام برقرار کرده بود و ادالتی که با اون همه رنج و سختی بنیان گذاشته بود داره رو به تباهی میره و آشفتگی زمان حاجی میرزا آقاسی جایگزین اون میشه آمه مردم قدر امیر رو میشناسن و بر مرگش تعصف میخورن شاه تا زنده است باید بر فقدان اون افسوس خورد کنت دوگوبینا که چند سال بعد از این واقعه به ایران اومده نوشته که مردم تهران قضیه ناگوار کشتن امیر نظام رو نقل می و به یادش می گریند و بر شاه و میرزا آقا نوری صدر اعظم فعلی لعنت می فرستن. در گزارش معمور انگلیس در شیراز نوشته شده که رشوخاری و تعدی دستگاه حکومت و دربار و مأموران محلی اکثر مردم را از شاه بیزار کرده بیشتر گماشتگان حکومت خیشاوندان صدر هستند. حد قارتگری میرزا نوری را از اینجا میشه براورد کرد که فقط در ظرف یک سال از اهالی شیراز سی هزار تومن به زور گرفته. یعنی بیست و هزار تومن برای خودش و شیش هزار تومن به نام پسرش نظام الملک. علاوه بر اون بستگان میرزا آقا خان که خودشون به تنهایی لشگری رو می هر کدوم برای خودشون سه می بردن شاهزاده فرمان فرمای فارس که وضعیت رو چنادید از مقام خودش داد. البته البته که یک بخش عجیب دیگری هم وجود داره نویسنده یه ناشناسی که اسمش رو نمیدونیم اما خودش در خدمت دیوان بوده و رسالش رو به صورت گمنام به میرزا سعید خان یعنی به وزیر امور خارجه فرستاده در مورد امیر مطالبی اوورده که نشان از محبت مردم نسبت به اون داره. اون نوشته که هزار افسوس، صد هزار دریق از بدبختی دولت و بیچارگی ملت، خداوند تبارک و تعالی به جهت معالجه این مملکت بیمار، طبیب حاضق و حکیمی هوشیار، و فازل و بزرگواری که همتان مغز و خرد بود را برانگیخت اما به هوسات جاهلانه و به خواهش های زنانه خونش ریخته شد خون بیگناه مکافات دارد همه قرار از ریختن خون آن مظلوم وطن پرست این بود که بگویند این پادشاه عادت ملوک قاجار را نگاه داشت و همانند پدر و جدش وزیر اول را کشت و هیچ اندیشه نکرد که این مرد وطن است که هر هزار سال پروردگار به اهالی مملکت و اقلیمی نمیدهد غیر از دولت خواهی چه جریمه و جنایتی دارد. اگر خداوند خیر بر ایران خواسته بود مثل این وزیر از میان نمیرفت. اگر میلیون ها در سال های متمادی صرف بر بیست هزار کنند به خدا قسم قرن ها بگذرد ایرانی مثلش را پیدا نکند هزار افسوس که روشنایی آفتاب ایران خاموش کردید و زمام امور دولت و ملت را به دست حق بازی دادند تلخ، تلخ، تالخ گویی همه در جستجوی امیر بودند 15 سال بعد بونیر یعنی وزیر مختار فرانسه در تهران ضمن نامه خصوصی خودش به میرزا حسین خان مشیر و دوله مطلبی نوشته که میگه در ایران نه دولت است و نه اداره و نه قشون و نه خزانه و تا یک وزیری مثل میرزا خان پیدا نشود جای هیچ گونه امیدی باقی نیست. اما بهتره که افسوس شاه را از زبان خودش روایت کنم. در نامه عطاب آمیزی که ناصر شاه به میرزا آقا نوری نوشته سیاست اون رو در داستان جنگ هرات و بهانهجویی اون رو در کمک رسوندن به اردوی حسام و محکومش میکنه و همچنین اون رو به تزویر و درویی سرزنش میکنه بعد خدمات و وطن میرزا تقییخان رو با ناخدمتی و بی کفایتی میرزا آقا نوری مقایسه میکنه چون امیر کشور بی سامانی رو به سامان رسوند و جانشینش کشور منظمی رو آشفته کرد شاه از اون بازخاص میکنه بهتره که متن اصلی دستخط شاه به میرزا آقاخان نوری رو روایت کنم جناب اشرف صدر ازم عریزه های شبانه شما واقعا ما را از همه چیز متاثر و می میکند روزها که به حضور میرسید و فرمایشات ما را میشنوید همه را بله قربان اطاعت می و ما خیال می کنیم کارها درست شده. شبها که به اندرون می آییم عریزه شما را می دهند که سر, سر خلاف مطالبی است که ما فرموده ایم. حسام و در نزدیکی هرات منتظر کمک ما می باشد. شهر تاریخی هرات محاصره شده و ایرانیانی که در شهر سکنا دارند از داخل کمک می کنند، و ما به شما امر میفرماییم سرباز و پول بفرستید شما می نویسید اردو مخارج و سرباز و مهمات لازم دارد و جنگیدن با دولت بزرگی مثل انگلستان صلاح نیست مگر ما نمیدانیم اردو پول و مهمات میخواهد پس دولت سرباز و مالیات از مردم برای چه روزی میگیرد این مهماتی که از قدیم بود و در زمان امیر کبیر تدارک شده در کجا مصرف شده است. روزی که پدر تاجدار ما مرحوم و ما دیناری در تبریز نداشتیم و مرکزیت در مملکت نبود، شخص امیر که خدایش رحمت کند ما را برداشت و به تهران که رسیدیم نصف کارها را در راه تمام کرده و مرکزیت به پایتخت داده و مرتبا مخارج دولت را هر ماه میداد. و مبلغی هم در خزانه برای روز مبادا پسنداز داشت. آن اصلاحات چه شد؟ پول ما به کجا رفت؟ ما با انگلیس جنگی نداریم اما راضی هم نمیشویم هر روز خورده فرمایش گوش گیریم و قسمتی از مملکت را جدا سازیم. چرا در زمان صدارت امیر این توقعات را نداشتند و این توپ تشرها را نمی زدند؟ وقتی سفیر آنها شرفیاب میشد به زانو در مقابل ما خم میشد البته وقتی آنها ببینند صدر اعظم شاه خودش را میترساند و به سردار مملکت که در جنگ است کمک نمیرساند، رساند تا اصفهان را هم میخواهند و دیگر مردم ایران شاه و صدر اعظم لازم ندارند اکیداً می نویسیم گوش ما را خسته نسازید ما حاضریم جواهرات سلطنتی را که برای چنین روزها ذخیره شده بفروشیم و شخص خودمان به حرات رفته در اردوی سردار خودمان حصام و سلطنت کنیم. اگر می توانید بمانید و خدمت کنید. و الا و سلام در قضاوت تاریخ باید بگم که در ادوار اخیر تاریخ ایران ما میرزاغاخان نوری دوستترین دوستان رسواترین رسوایان و خائنترین خائنان است حالا در آینده چه کسی این مقام عالی رو از اون برو باید؟ نمی دونیم ناصر دین شاه در جای دیگه ای کشتن امیر رو خطای دوره جوونی می مرد و پس از چهل سال سلطنت هنوز هم بر اون افسوس می‌خورد. خورد آصف یعنی حاکم خوراسان بود که ضمن نامه شکایت آمیزی به شاه نوشته که هر جسارتی کردم محض دولتخواهی بوده اگر همه چاکران اینقدر راست دولتخواه بودند ایران به صورت حالیه نبود دستخط شاه در حاشیه اینه که نوشته آصف الدوله. ما حالا تازه کار نیستیم که از بعضی ارایز و حرف های نوکری دولتخواه چون شما رنجش حاصل کنیم. میدانیم که همه از روی صحت و شفقت دولت و نظم مملکت است. اگر اول دولت تجربه حالا را داشتیم هرگز میسا تقیقن امیر نظام اذل نمیشد، بلکه حال زنده بود و خدمت می کرد. آخرین سخن مطلب را از واتسون میگم و، دفتر این تاریخ دردناک رو میبندم. واتسون نوشته هر سال که از مرگ میرزا تقییخان امیر نظام میگذره بر نام نیکش میافزاید. چرا که می‌بینند چه انتظار بیهوده است که وزیر کاردان دیگری پیدا کنن که اصلاحات اون رو دنبال کنه. دوره کوتاه دولت امیر مانند عصر درخشانی در تاریخ جدید ایران جلوگر است، جهانگردان غربی که از راههای خستگی آور دشت مرکزی عبور می‌کنند یا از تنگه های خاموش البرز می‌گذرند چون از چارواداران واداران راجع احوال کشورشون می‌پرسن بدون تردید همهشون یک زبون میگن همه چیز خراب است اما در زمان امیر نظام اوضاع دیگری بود یاد میرزا طقی خان امیرکبیر همواره گرامی و راهش پر رهرو سوخن پایانی اپیزود ششم به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد قتل میرزا تقیخان فراهانی معروف به امیر کبیر رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب غجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود 7 و اصلاح شده ی پادکست رادیو قجر باشید.